0: Põe na Conta, com Adriana
1: Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Olá, bom dia a todos.
0: Adri, dá para dizer que a equipe econômica respirou completamente assim aliviada depois que viu a PEC do auxílio emergencial sendo aprovada pelo Senado ontem, em, segunda, em segundo turno?
1: Bom, Carol, antes de mais nada, é muito difícil é, falar sobre economia numa situação em que o próprio presidente da República fala em mimimi na pandemia. Né? Mas seguimos aqui é, comentando economia, porque em Brasília esse assunto é importante também para a pandemia por conta de que nessa PEC emergencial está o dinheiro para o auxílio emergencial que é cada vez mais importante diante da restrição é, da, 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 das cidades né, por conta do aumento da pandemia. É, um, o ministro Paulo Guedes, ele passou por um sufoco danado, é, Carol, ele quase é, perdeu o teto de gastos é, com a tentativa patrocinada pelo pre presidente Jair Bolsonaro de retirar do teto de gastos, que é a regra que impede o crescimento das despesas e que a equipe econômica considera uma âncora né, para a sustentabilidade da dívida pública, ele ia retirar, o governo estava querendo retirar os recursos do Bolsa Família para, esse, para nessa PEC emergencial. Foi um sufoco porque é, para, isso traz, tra, traria risco na avaliação da equipe. Então, é, ontem ele, o, o outro ponto importante foi a, foi a manutenção no texto de um volume de 44 bilhões para pagar o auxílio emergencial essa 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 trava nos recursos foi uma um pedido da, da área econômica para que no congresso nacional mais tarde não outras renovações é, para o auxílio e também nesse próprio né fosse aumentado muito o valor do pagamento então a equipe econômica está aí driblando é, essa tentativa de aumento de gastos. A gente viu isso no início é, da pandemia e estamos repetindo nesse momento. Mas, repito, o auxílio ainda não foi aprovado.
0: Bom, a gente teve ontem o ministro Paulo Guedes, ele gravou um vídeo até, né, junto lá, estava ao lado do, do Márcio Bittar, o senador, que é até o relator dessa PEC também lá do orçamento, e ele chegou a falar em, em saúde primeiro, antes da economia, isso contradiz aí o que tem dito o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele falou para você comentar? Nós precisamos de saúde, emprego e renda. Primeiro, a saúde. Sem saúde, não há economia. Eu quero agradecer muito o senador Márcio Vittar, relator dessa PEC, que como ele disse, é um compromisso com a saúde do povo brasileiro e com a responsabilidade também fiscal. Nós temos um compromisso com a saúde e um compromisso também com a economia. O presidente sempre disse que a economia e a saúde andam juntos e nós temos que respeitar isso. Está aí, quer dizer, o ministro da Economia falando mais de saúde, talvez até do que o ministro da Saúde nesse momento.
1: É, o problema do Paulo Guedes é que ele acha e avalia que a, a equipe econômica fez a sua parte transferindo recursos para o Ministério da Saúde e também para os estados e municípios. Só que os estados e municípios reclamam, sentem da falta, é, da necessidade de mais UTIs. Nessa confusão toda, é claro que tem é, responsabilidade de, não só do governo federal, como do, dos governadores também na gestão des, dessa, desses recursos e, da, e que está que tá levando nesse momento aos brasileiros não encontrarem UTIs é, para a, aqueles que estão é, necessitando. Essa é uma situação de colapso da pandemia, de falta de organização. Então, mostra que não basta ter os recursos para comprar. A, a vacina, que é outro ponto que o presidente é, falou ontem, é, que não tem vacina, né, que não, é, não, tem, não tem vacina para vender, mas o governo ele rejeitou várias negociações e está correndo agora com um contra o tempo. Então, economia é, depende da saúde, mas é, nesse período todo, é, Heisen, eu não vi nenhuma reunião assim que, 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 que fosse importante entre o ministro da Economia, entre a equipe econômica e a área da saúde para organizar, planejar bem uh, o uso desses recursos e de enfrentamento da Covid na área da saúde. Então, esse, talvez, se tivesse tido essa conexão mais forte entre a área econômica e a área da saúde, estaríamos hoje e também governadores e prefeitos estaríamos hoje numa situação é, mais, é, menos delicada e menos dramática. O importante também não é só olhar o retrovisor, é daqui para frente, é, dar, é que haja uma organização que não se vê até, até o momento. Né? Tanto que é, os desgovernadores fazem uma coisa, o presidente... É, tenta, de outra, é, desmontar a, aquele, aquela, aquela, aquela ação e, principalmente, não é, recomendar a restrição, o isolamento, nesse momento, que é o que vai avançar, vai barrar o avanço da,
0: da pandemia. Adri, para ficar claro aqui para o nosso ouvinte, em linhas gerais, então, nessa PEC emergencial está lá é, a questão do auxílio emergencial com esse teto aí que você mencionou de 44 bi. É, uhum. O que, que mais tem nessa PEC, pensando em responsabilidade fiscal e que, no final das contas, vai para a Câmara para, quem sabe, né, se, se, se tornar logo uma, um auxílio para essas pessoas que estão precisando de grana?
1: Olha, Carol, tem um ponto importante que o ministro ele bateu pé o tempo inteiro dizendo que ele precisava dessa PEC para pagar o auxílio, mas queria contrapartidas, né? O que, que é contrapartidas que a gente está falando aqui? Medidas de corte é, de gastos para compensar as despesas que o governo terá maior para pagar o auxílio emergencial. Esse, essas, essas contrapartidas no curto prazo não, não ocorreram, ele perdeu é, esse discurso e também as contrapartidas é, no caso de acionamento da pandemia é, mais à frente, do estado de calamidade, né? do estado de calamidade que a, a lançaria, acionaria outras medidas como congelamento de salários dos servidores para os próximos dois anos, isso também foi alterado. É, esses gatilhos só poderão ser acionados durante a pandemia. Por, por, para a equipe econômica, isso não é muito é, muito forte no termo de, de corte de, de, de economia, de gastos, porque este ano os salários já estão congelados por conta de uma lei aprovada no ano passado. Então, ficou mais uma, um, um, uma, um texto com é, reforço das contas públicas, reforço nas regras, mas para o futuro. É, tem especialistas falando em 2024, 2025. Então, o que, o que muita gente reclama é que está demorando muito é, é, devido a essas negociações, enquanto o ajuste é só lá... Daqui para frente, só para muito daqui a muitos anos, mas a equipe econômica insiste na necessidade de ter essa sinalização para é, contra para mostrar compromisso com as contas públicas e evitar uma piora ainda maior dos juros, da inflação e da taxa de câmbio, que é o que tem acontecido, uma volatilidade muito alta e diz que quem vai apagar a conta, se esse processo continuar, vai ser os próprios, vão ser os próprios brasileiros que vão enfrentar as consequências da alta do dólar, da inflação e dos juros. É, o, esse texto vai para, o, para a Câmara também com uma proposta, Carol e Heisen, de, inclu, de mais um aceno aos militares que foi incluído de última hora e que em reportagem é, do Estadão de hoje mostra o Congresso Nacional incluiu na PEC é, uma, que, uma regra que abre caminho para carimbar receitas e destiná-la a ações de interesse da Defesa Nacional e também das Forças Armadas. Essa medida vai na direção contrária do que prega o próprio ministro Paulo Guedes, que defende a necessidade de maior flexibilidade no, no orçamento. Isso quer dizer que lá na frente, um tributo, a receita de um tributo pode estar vinculada a garantir recursos para as Forças Armadas. É claro que não botaram isso no texto à toa. É uma garantia, como já, já tivemos em, na discussão da reforma, é uma garantia para as Forças Armadas, de mais recursos para as Forças Armadas, como já tivemos é, é, outros, outras decisões que favoreciam na reforma tributária, no programa de reestruturação salarial dos militares. Então, é, 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 esse, esse ponto é que a gente fica é, pensando que sempre tem um jeito eles colocarem alguma, alguma vantagem para as Forças Armadas e os militares. Né?
0: Muito bem colocado. Aliás, vale a leitura das reportagens da Adriana Fernandes, hoje falando tanto dessa visão de economistas, né, desse ajuste fiscal virando promessa em PEC, sobre é, de algum tempo que vai demorar para fazer valer essas regras que estão ali, como, e como trabalhou nos bastidores o ministro da Economia ontem, contra o próprio chefe, contra uma manobra patrocinada pelo próprio presidente Bolsonaro. Adri, obrigada mais uma vez, viu? Bom fim de semana, até segunda. Bom fim de
1: semana, até segunda.